0: Всем мы дня.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату. Постановление о принятии документа подписал премьер Дмитрий Медведев. Он отметил, что нужно развивать низкоуглеродную и зеленую экономику. Старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин рассказал, почему именно сейчас Москва ратифицирует это соглашение.
2: Безусловно, климат явление глобальное. Безусловно, климатические изменения затрагивают всех, затрагивают по-разному, но они затрагивают и России тоже. И, безусловно, такого рода решения имеет смысл принимать тогда, когда они в наибольшей степени соответствуют нашим интересам. Когда мы к ним относительно готовы. Достаточно обратить внимание на то, что внимание к экологии зафиксировано в одном из нацпроектов. В последнее время наша страна уделяет вопросам экологии в самой различной форме повышенное внимание, ну, я не знаю, там, как бы начать с самой элементарных вещей, типа ликвидации свалок, создание специальной технологии и специальных предприятий для того, чтобы обеспечить как бы ритмичную и безопасную переработку мусора и так далее.
1: На вот Китаю соглашение невыгодно, говорит член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
2: Парижское
3: соглашение по климату, оно в интересах России, поскольку там речь идет в основном о сокращении выбросов в промышленных. Больше всего это бьет по интересам Китая, поскольку это будет сдерживать определенным образом их развитие, потому что они уже все нормы и квоты израсходовали. У нас, наоборот, пока что, к сожалению, не так бурно развивается промышленность, соответственно, выбросы у нас в пределах установленных квот.
1: Представители больше чем 170 стран заключили Парижское соглашение по климату в апреле 2016 года. Документ призван урегулировать меры по снижению углекислого газа в атмосфере. При этом США решили выйти из соглашения в конце прошлого года. Вашингтон подтвердил отказ страны от обязательств по документу. Один из полицейских наказан после изнасилования волейболистки в Анапе. К ответственности привлечены даже два сотрудника из краевого главка. С подробностями корреспондентом «Комсомольской правды» Евгения Хилько.
4: Резонансный случай на пляже в Анапе произошел почти месяц назад. Хотя проверка до сих пор идет, виновные уже наказаны. За секс, которому двое полицейских склонили 17-летнюю волейболистку, понесли наказание 11 человек. Двое ППСников, главных героев громкой истории, уволили из органов без особых разбирательств уже на следующий день. Всего же, по данным ГУМВД по Краснодарскому краю, по отрицательным мотивам, уволены четверо сотрудников патрульно-постовой службы. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлекли и их руководителей. Потеряли работу начальника отдела МВД по Анапе и его зам, который отвечает за охрану общественного порядка в городе. А вот их коллега, еще один замначальником вдп по Анапе, отделался предупреждением о неполном служебном соответствии. Стоит сказать, это санкция с испытательным сроком, в течение которого должны быть исправлены все нарушения. Через год будет комиссия, которая примет решение о снятии взыскания. Но в некоторых случаях итогом может стать снижение по должности или даже их увольнение. Из-за громкой истории в Анапе к строгому наказанию подверглись двое должностных лиц из числа руководящего состава. Правда, их должности именно не разглашаются». Сами полицейские, которых обвиняют в понуждении к действиям сексуального характера, сейчас арестованы. Общаются они только через хата. Их защитник уверенно заявляет, никакого секса на пляже не было. Евгений Хилько, Комсомольская правда, Краснодар.
1: Александр Друсь возвращается в шоу Что где когда. Как сообщила телекомпания Игра Тв, на это решение повлияли извинения от знатока и срок давности скандала с его участием в программе Кто хочет стать миллионером. Коллеги друзья рады его возвращению. Александр Борщевский считает, что единственная ошибка, которую тот совершил, повелся на провокацию.
2: А я очень рад, что он возвращается, потому что я считаю, что человек однажды попавшийся на провокацию, не должен быть наказан. Потому то, что он по жизни сделал, и то, что он по жизни заслужил, и та любовь зрителей, которыми он пользуется, полностью компенсирует глупость, которую он однажды допустил. Именно глупость, подавшуюся на провокацию.
1: Второй участник скандала Илья Бер считает глупостью решение о возвращении друзья в шоу. В том числе и потому, что извинения знатока не касались сути конфликта.
2: Я считаю это решение позорным и доказывающим, к сожалению, в очередной раз, что в России репутации, равно как и некоторые другие важные институты, не работают. Мне очень жаль, что это так, и я надеюсь, дожить до времени, когда это изменится. Человек э, никак не пострадал, извинился формально и не за то, что сделал. Я не вижу никаких оснований как-то менять э, его отстранение. Если люди хотят играть с жуликом, ну, хорошо, скорее играют жуликом, показывают жулика в своей программе и делают вид, что все в порядке. Это их жизнь, их репутация, их решение.
1: Вернулся бы сам Берф «Кто хочет стать миллионером», он эм, не уточнил. По его словам, приглашение со стороны руководства Первого канала пока не поступало. По мнению публициста публицист Анатолия Вассермана, ни Бер, ни Друсь отстранения эм, можно было бы избежать, ведь причиной конфликта стало простое недопонимание.
3: Я считаю, что... Оба решения, касающихся Александра Абрамовича, друг другу не противоречит, что а наоборот, вполне согласованы. Напомню, что его не выгнали из передачи «Рази навсегда». Его отстранили от передачи на время возможного расследования. Очевидно, сейчас Это самое расследование завершено, и э, его вины не обнаружены чему лично я очень рад, поскольку игрок он действительно очень хороший. Ну, конечно, не без странностей, так это касается большинства участников интеллектуальных игр. Это занятие, к сожалению, при всех своих достоинствах не способствует спокойствию, а наоборот изрядно нагружает нервы. Что касается э, самого конфликта, я полагаю, что скорее Скорее всего, Бер и Друзь в каком-то разговоре не поняли друг друга, и каждый заподозрил другого в нечестных намерениях, после чего попытался вывести, как говорится, на чистую воду. Если это так, то я очень рад, что недоразумение разрешилось.
1: Несмотря на возвращение друзья в клуб, что где, когда в отношении него еще действуют некоторые санкции, до конца сезона Знаток не будет участвовать в играх. В составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семенова. О том, будет ли возрождена комиссия по этике клуба, который возглавлял Друзь, до своего отстранения пока не уточняется. В феврале этого года редактор телепроекта ⁇ Кто хочет стать миллионером ⁇ Илья Бер сообщил, что Александр Друзь предлагал ему взамен за правильные ответы долю выигрыша. Знаток в ответ заявлял, что хотел вывести оппонента на чистую воду. В итоге оба участника скандала оказались вне своих игр. Прекрасная пора. На радио Комсомольская правда.
0: Дня.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. В Ставрополе сняли с продажи куклы Бен Ладена. Фигурку лидера запрещенной в России террористической организации можно было совершенно спокойно купить в детском магазине. В комплект входило даже оружие. Цена вопроса – 2000 рублей. Но после размещения фотографий в социальных сетях странная игрушка пропала с прилавков. С подробностями Ставрополя наш корреспондент, наш корреспондент Антон Шповалов.
0: Примерно известный террорист, который организовал теракт 11 сентября, представляет собой пластмассового человечка с автоматом в руке и с имитированным флагом Аль-Каиды под мышкой. Его одели в белую одежду и завязали ему на голове арафат. Был там еще один Бен но а только в коричневой мантии и сюртуке. Отметим, что террорист, за голову которого власти США давали 25 миллионов долларов, в стоит 2000 рублей за штуку. Очевидцы сфотографировали крамольный товар и выложили снимок в социальные сети. Общественности, мягко говоря, игрушка не понравилась. Слишком рискованный друг для ребенка. Разозлил и чернушный каламбур фотографа на одном из порталов. Эта кукла идет в комплекте с самолетом. Но некоторые сказали, что это взрослая игрушка для коллекционеров. И не поддержали коллективный настрой. А в народе же кукле Бен Ладена дали прозвище «Будь он не ладен». В это же время активисты пропустили хохму мимо ушей и пустились на поиски магазинах. В комментариях появилась новая фотография товара и указка, что это детский магазин «Карапуз». Жительница Ставрополя Наталья Титова рассказала о комсомольской правде, как она узнала об этой причудливой игрушке я в пробки. Тут мне показали в телефоне молодежь, глянь, что у нас в городе продается. Ну, сначала не поняла, а потом присмотрелась. Батюшки, да это ж Бен Ладен. И где же он продается? Да, вот, написали в карапузе. А где этот карапуз находится? Ну, вот, свернули на 50 лет в ЛКСМ, вот, вам говорю, карапуз, айоти, посмотрите, А я с сумками домой. Ну, народ привез просто, наверное, не зная, кто это, что это, не совсем поняв. Просто, наверное, может, на цену они повелись закупочную или на что-то такое. Но в общем-то, не очень, конечно. Осадок Остался Я поехал в магазин, чтобы увидеть эту куклу лично. Несколько сотрудников курсировали вдоль полок недалеко от входа. В магазине, который не так популярен в будме, было полным-полно народа. И за каждым следил консультант. Мне удалось побыть без этого внимания всего лишь минуту, за которой я успел пройтись по всему магазину. Дальше за мной шел консультант, который хотел то ли что-то продать, то ли что-то скрыть. В итоге Бен Ладана нигде не оказалось. Горожане тоже заметили эту пропажу, но никто не расстроился. Многие рады, что их детей уберегли от преждевременного. Контакта с ужасной куклой о том, насколько была опасна игрушка Бен Ладену для детей, нам рассказал детский психолог Татьяна Ночкина
4: сам ребенок не догадается о том, что это кукла такая. То есть, если родители покупают эту куклу, и ребенок не в курсе, в какую куклу он играет, то как бы мы здесь вообще даже не поднимаем вопрос. Но дело в том, что дети растут и будут рядом старшие братья, сестры. Кто-то на площадке увидит да, эту куклу. То есть, дети постарше, они могут сообщить, кто это, что это. И если вот эта информация уже идет, или даже ребенку вот это произнесут, что это кукла террориста, соответственно, это не очень хорошо. То есть, ребенок может невольно изображать Мирового тирана ребенок может начать играть в эту игру, потому что ему окружение начнет говорить, что это за кукла. Вообще, каждый родитель он в ответе за то, в какие куклы играют дети, в том числе Монстр Хай, куклы девочек, которые с двумя головами, в том числе и такая же кукла. Вот, конечно же, в такие куклы дети не должны играть.
0: Правда о пластмассовом Бен Ладене начинает потихоньку забывать. О нем никогда не вспомнит после того, как сбудется мечта недовольных. Игрушкой заинтересуются спецслужбы. Пока же никакой информации не поступала. Антон Шапулов, «Комсомольская правда».
2: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.